0: Willkommen zu einer, einem kleinen Tech-Talk, was braucht man eigentlich fürs Podcasting, beziehungsweise was brauche ich eigentlich fürs Podcasting. Ich möchte dir in dieser Episode mein technisches Hardware, Software, Equipment und alles drumherum zeigen, was ich Mitte Sommer 2023 benutze. Und das soll natürlich als Inspiration dienen. Viel Spaß dabei! Hey, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast bei Podigy, aber auch mit mir, Gordon Schönwälder. Ich bin Podcast-Coach seit 2016 und habe so einiges an Podcasts schon aufgenommen in meinem Leben. Ich komme so auf knapp 700 eigene Formate oder eigene Episoden in verschiedenen Formaten und ganz, 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 ganz vielen äh, Projekten in, bei, bei Kunden und so weiter und so fort und habe da natürlich auch das ein oder andere an Equipment gesehen und möchte dir in dieser Episode, wie ich schon im Teaser verraten habe, mein persönliches Equipment vorstellen, mit dem ich so podcastseitig draußen bin. Wenn du also sagst, hey, das, was der Schimmel da abliefert vom Sound her etc. pp., das klingt super, das will ich auch, dann weißt du ganz genau, was du machen musst, um genau das zu erreichen. Also, ich möchte anfangen mit dem... Mit der Mikrofonie, da habe ich nicht nur ein Mikrofon am Start, sondern zwei, beziehungsweise drei Mikrofone, wobei so eigentlich ist das zweieinhalb ist eigentlich richtig, aber fürs Podcasting selber sind es hauptsächlich zwei. Dann gibt es natürlich noch den Hoster, das ist keine große Überraschung und da werde ich auch ganz, mich ganz, ganz kurz halten, das ist natürlich Podigy, aber es gibt noch ein paar Tools drumherum, die ich dir gerne vorstellen wollen würde, damit du weißt, auf was du dich ja, stürzen kannst, wenn du Lust hast. Starten wir mit der Mikrofonie. Das Mikrofon, das ich hier in der Hand habe, ist das Yellowtech iXM. Das Yellowtech iXM ist ein Recorder. Das Ding kannst du nicht an einen Rechner anschließen, um es als externes Mikrofon zu benutzen. Es ist konzipiert ursprünglich als Reportermikrofon und so sieht es auch aus. Es sieht aus wie ein Mikrofon, das man eben als äh, Reporter draußen so Field-Recording-mäßig Leuten vor die Nase hält. Das, was da reingesprochen wird, landet auf einer SD-Karte. Die wiederum kann man dann später im Rechner auslesen oder das Mikrofon mit einem USB-Kabel verbinden. damit dann Also nicht verbinden als externes Mikrofon, das hatten wir schon, aber es zu verbinden, damit der Rechner... Dann das Mikrofon als externe Speicher, als externes Speichermedium wahrnimmt und ich dann eben die Episode herunterladen und bearbeiten kann. Warum denn ein Handrekorder und nicht ein klassisches Podcaster-Mikrofon? Der Grund ist relativ einfach. Ich liebe den Sound von diesem Ding. Ja? Ich liebe den Sound von dem Yellowtech hier. Da ist eine Bayer Dynamik. Niere, Nierenkapsel drauf und was dieses Mikrofon so großartig macht, es ist völlig egal, wie du reinsprichst, es ist völlig egal, wie laut deine Umgebung ist, es ist völlig egal, ob dein Raum heilt oder nicht, es klingt immer gut. Ob ich jetzt hier reinschreie oder ob ich jetzt flüstere, das Ganze wird automatisch ausgepegelt, sodass es sich für dich gut anhört. Du kannst davon ausgehen, dass ich diese Spur, diese Tonspur nicht mehr bearbeiten werde, weil diese Tonspur in sich gut klingt. Diese Software, die da eingebaut ist, dass es immer gut klingt und dass es auch nicht übersteuert und so weiter, ist die sogenannte Layer Engine. Und das ist so, dass der Sound, der in das Mikrofon reinkommt, einmal durch diese Software durchgeschleust wird, bevor sie auf der Speicherkarte landet. Dadurch gibt es eine gewisse Latenz und deswegen ist es nicht möglich, dieses Mikrofon an einen Rechner anzuschließen, um es eben als externes Mikrofon zu benutzen. Und ähm, ja, deswegen hast du da einfach ähm, diese Möglichkeit nicht. Aber du hast natürlich ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel Field Recording. Also irgendwo aufnehmen, wo du gerade bist, geht mit diesem Mikrofon wunderbar und du hast immer, immer guten Sound. Egal, ob du auf einer Messe bist, egal, ob du der geier wo bist ja du brauchst keinen Rechner nimmst einfach das Ding hier nimmst es nimmst damit auf und gutes gleichzeitig sitze ich gerade hier im langen Sitz auf der Couch also eigentlich flätze ich mehr so wie man hier im Rheinland sagt auf der auf der Couch hab aber hier den besten Sound zum einen fühle ich mich hier wohl ja ich habe hier eine wohlfühlatmosphäre um mich herum ich muss gar nicht so stockstreif an einem Rechner sitzen, der Rechner ist auch mein Arbeitsplatz, also da wo ich den Rechner habe, ich habe jetzt hier so ein iPad vor mir, um die ähm, Mitschriften oder das, die Stichpunkte, die ich habe, zu verfolgen, aber da wo ich arbeite, wo mein Rechner ist, das ist mein Arbeitsplatz, da möchte ich nicht Podcast aufnehmen, das ist nicht der Platz für Podcast-Kreativität, Podcast, Podcast mache ich im langen Sitz auf Couch, weil es einfach tierisch bequem ist und was soll ich sagen, es klingt gut, das Ding klingt einfach gut und deswegen liebe ich es. Es ist nicht wirklich günstig, das müssen wir sagen, es kostet ungefähr ein Tausender, aber für mich und für die Leute, die das Ganze wissentlich noch eine Weile betreiben, ist dieses Mikrofon ein echtes Brett. Ja, ich habe ganz, ganz viele Leute in meinem Umfeld, die das auch ausprobieren und, und nutzen und entsprechend begeistert sind. Ja. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht komplett objektiv bin. Yellowtech, also die Firma Yellowtech, mit der kooperiere ich schon eine ganze Weile. Sie waren auch ähm, Partner und Sponsoren meiner Konferenzen, aber ich bin halt auch gleichzeitig Nutzer. Es gibt davon, das sage ich jetzt doch, ich sage sag das um anzugeben. <lacht> es gibt auch eine Podcast Helden Edition in Rot und das hat mich zum ersten Podcaster dieser Welt gemacht mit einer eigenen Mikrofonserie. Also zumindest ist mir kein anderer bekannt. Richtig, richtig cool. Und das liegt daran, dass ich eben diese, dass ich einfach Yellowtech supporte und die mich... Also ganz wichtig, ganz wichtige Offenheit. Ich bin da nicht so objektiv und gleichzeitig begeisterter Nutzer. Also mach mit der Information draus, was du möchtest. Teste es auf jeden Fall und kauf das nicht blind, sondern teste es und schicke es wieder zurück, wenn es dir nicht gefällt. Ich bekomme auch keinen Cent dafür. Also ich bekomme von Yellowtech selber gar nichts. Ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich Werbung mache. Das zweite Mikrofon, das ich benutze, ist das Shure MV7. Ich habe ja schon gesagt, dass Yellowtech kann man leider nicht an den Rechner anschließen. Es wird, so munkelt man, eine vergleichsweise kostengünstige USB-Version davon geben irgendwann, die Gerüchteküche brodelt, ja mehr kann ich dazu nicht sagen weil ich auch gar nicht weiß ob es, und also wann es soweit sein könnte ich, ich lasse es mal so im Raum stehen bis es soweit ist ja, Lieferkette und so weiter sei Dank und Kriege und keine Ahnung was macht das Ganze mit den äh, Rohstoffen und mit den Teilen ein bisschen schwierig offenbar bis es soweit ist und Yellowtake endlich ein USB-Mikrofon rausbringt, brauche ich ein anderes. Und da habe ich mich vor einigen Monaten für das Shure MV7 entschieden. Das Shure MV7 kennst du mit Sicherheit. Du hast es bestimmt schon mal gesehen, mindestens in irgendwelchen YouTube-Videos. Es ist ja mittlerweile so, dass man, ja, ich finde es eigentlich ganz cool, eine ganz coole Entwicklung, gar nicht mehr versucht, das Mikrofon zu verstecken. Oder mit irgendwelchen Ansteckmikrofonen irgendwie so den Eindruck zu erwecken, man hätte da gar kein Mikrofon. Mittlerweile ist ein cooles Mikrofon ja auch mal so ein, ja das das ist ja auch mal so eine, so eine Aussage. So, ne? Also mittlerweile ist es ja durchaus auch cool, ich, ich feiere das übrigens, ja, wenn man ein Mikrofon sehen kann. Und das Shure MV7 sieht einfach auch super aus. Es ist der kleine Bruder vom sehr bekannten Shure SM7B. Und ich nutze es für Interviews und eigentlich nur für Interviews beziehungsweise auch für Online-Kurse, auch für Zoom-Calls oder sowas, aber fürs Podcasting hauptsächlich für Interviews, denn auch dieses Mikrofon nimmt hauptsächlich im Nahbereich auf, nimmt also nicht den ganzen Raum auf, wenn du also irgendwie Hall hast oder einfach keinen schönen Raumklang, kann das Schuh MV7 dafür sorgen, dass du davon nichts mehr hörst in der Aufnahme und das ist ja das, was ich haben möchte. Ich möchte ein Mikrofon haben, in das ich reinspreche und weiß, es klingt prinzipiell erstmal gut. Und genau das macht das Shure MV7 eben auch. Also für Solo-Folgen und für Interviews vor Ort nehme ich super gerne das Yellowtec AXM. Und für Interviews am Rechner, übers Internet benutze ich das Shure MV7. Das Ganze bearbeite ich am Mac weiterhin seit Jahren mit GarageBand oder GarageBand oder wie man das auch immer aussprechen mag und es tut das, was es soll. Auf dem PC oder für die Windows-Leute empfehle ich weiterhin Audacity, es gibt aber auch sowas wie Hindenburg oder Adobe Audition, alles cool. Ich persönlich nutze weiter am Mac GarageBand und das macht mir weiterhin Spaß, es tut wie gesagt das, was es soll. Es ist so reduziert, wie man es reduzieren kann. Ich mag das sehr gerne. Auf dem iPad, auf dem iPad selber schneide ich aber auch ganz gerne. Und da nutze ich die App for Ride, die super minimalistisch daherkommt, aber unter dem, wie sagt man, unter der Haube doch eigentlich alles hat, was man braucht. Hoster, wie gesagt, Podigee. Wundert jetzt einen auch nicht, ich bin seit 2018 bei Podigy, das habe ich auch schon mehrfach erwähnt, macht was es soll und viel, viel mehr, das ist halt das Coole an Podigy, so finde ich, ist die abgesprochen mit den Jungs und Mädels, aber so Sachen wie Dynamic Ads oder der Ad Planner oder der Ad Marketplace, ja, das ist halt, denke nach vorne ne? und da merkst du einfach, die Jungs und Mädels, die wissen, worauf es ankommt und sind gut positioniert. Also cool, von daher passt schon. Lass mal über Tools reden. Für Interviews nutze ich Riverside.fm, auch das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Ich mag Riverside weiterhin super gerne. Es läuft einfach stabil, Punkt. Du bekommst da mittlerweile, also du bekommst... A, richtig gute Ergebnisse, weil die Interviewpartner, die sich dann treffen in diesem Riverside-Raum, eine Spur haben, mit der sie sich austauschen, die dann auch gleichzeitig ein Backup ist, aber gleichzeitig wird bei jedem Lokal im Browser auch eine unkomprimierte Spur erstellt, die dann von mir, wenn ich jetzt der Host des Ganzen bin, eben runtergeladen werden kann... und ich habe dann für jeden Gast eine richtig gute lokal aufgenommene Spur... die dann auch direkt synchronisiert ist. Ich kann Gäste einladen, die dann mit mir zusammen eine Episode machen... aber ich kann auch eine Audience einladen, Leute, die zuschauen, Fragen stellen können... oder mittels Call-In auch eine Frage wirklich stellen können. So, also auftauchen in der Podcast-Episode... Und das ist eine super Möglichkeit, um die Community aufzubauen, habe ich dir aber auch schon mehrfach von erzählt. Was relativ neu ist, ist die Möglichkeit der automatischen Transkription. Und diese Transkription, die ist gar nicht schlecht. Wenn du ein Transkript hast, kannst du dieses Transkript weiterverarbeiten, zum Beispiel mit ChatGPT. Du kannst also eine Sequenz aus diesem Transkript rauskopieren und sagen, hey ChatGPT, mach mir daraus bitte einen Post für LinkedIn oder Instagram. Oder mach mir aus dem Teil bitte einen ersten Abschnitt eines Blogposts. Sodass du mit diesem Transkript die Möglichkeit hast, Content Recycling zu machen, also Inhalte weiter zu bearbeiten. Das gibt dir einfach noch mehr Präsenz im Netz und es macht dir diese Präsenz, viel, viel einfacher, weil du nicht mehr Stunden investieren musst, um irgendwelche Sachen zu erstellen, sondern mittels Transkription und KI wie ChatGPT kannst du eben richtig Fahrt aufnehmen. Ja, also Riverside, richtig cool, auch mit der Transkriptionsmöglichkeit und auch, das habe ich unterschlagen, richtig gute Videoqualität. Wenn du, das kannst du auswählen am Anfang, auch das Video aufzeichnen möchtest, bekommst du gute Qualität und hast dann auch direkt etwas für YouTube zum Beispiel. Okay, an diesem Punkt haben wir besprochen, welches Mikrofon oder welche Mikrofone benutze ich, womit nehme ich auf, worauf mache ich oder womit wird das Ganze dann in die Welt gebracht. Und ich habe auch schon ChatGPT genannt, das mir dabei hilft, meine Kreativität nochmal zu beflügeln. Wenn ich also auf eine Idee komme, wie, okay, wie könnte man so eine Folge nennen, dann frage ich ChatGPT manchmal so, hey, hast du noch andere Ideen, die darauf, oder Variationen von diesen Ideen, dass, du, dass ich da einfach mehr, mehr Auswahl habe und mich am Ende für etwas entscheiden kann oder eine Kombination aus mehreren Möglichkeiten nehme. Also ChatGPT hilft mir dabei, diese ganze Postproduktion im Sinne von Shownotes schreiben und so weiter ein Stück weit abzunehmen. Denn ganz ehrlich, wer schreibt schon gerne Shownotes? Mal ganz ehrlich, also ich persönlich kenne niemanden, der das gerne macht, aber vielleicht kenne ich auch einfach nur die falschen Leute. ChatGPT ist da also echt eine Möglichkeit. Da nutze ich auch die Bezahlvariante. Das sind, glaube ich, irgendwas um die 18 oder 16 Euro im Monat. Ist jetzt also nicht komplett billig, gebe ich zu. Aber es hilft mir. Wofür ich auch Geld bezahle, übrigens in dem Zusammenhang, ist DeepL. Kennst du vielleicht als Übersetzer. Aber DeepL hat auch die Möglichkeit, von Deeple Write, also Schreiben, Deeple Write. Da kannst du dann Sachen reinschreiben, die zum Beispiel in die Shownotes kommen und kannst dann die Grammatik automatisch korrigieren lassen. Das Tool macht die Sprache automatisch ein bisschen attraktiver, wie ich finde. Ob das jetzt wirklich ein Must-Have ist für deine Podcast-Produktion, weiß ich nicht. Gerade wenn man ChatGPT benutzt, kann man da ja auch die Grammatik checken lassen. Aber ich schreibe ganz gerne den zum Podcast gehörigen Newsletter direkt innerhalb von Write, um da meine Tipper direkt mal zu ignorieren, weil das Tool erkennt die Tipper und erkennt das, was ich damit sagen möchte. Und es ist am Ende grammatikalisch und syntaktisch richtig. Nicht falsch verstehen. Ich, ich habe Germanistik studiert und, und, und Sprachwissenschaften. Also prinzipiell weiß ich, wie man richtig schreibt. Aber ganz ehrlich, wenn ich es so runterschreibe, dann passieren mir auch, eine, wie jedem anderen auch, eine Menge Fehler. F Tippfehler oder dann ne, mal dass das vielleicht doch mit einem S nur und oder mit was eigentlich zwei S bräuchte. Keine Ahnung. Ja, das kann ja auch mal jemandem durchgehen, der weiß, wie man es macht. Aber dann kann, können diese Tools dafür sorgen, dass es am Ende grammatikalisch richtig ist. Und das ist für den Podcast und für Social Media und für andere Texte um diese Podcast-Episode drumherum Eben einfach eine gute Sache. Lass uns über Musik reden. Hin und wieder baue ich so Soundschnipsel und dergleichen mehr in Episoden ein oder mache für irgendwelche Promotions ein Musikbett, wo dann Inhalte drüber gesprochen sind. Diese Sachen hole ich mir immer bei artlist.io. Wie ich finde, eine sehr, sehr coole Plattform. Atlas.io ist jetzt so, dass du einen Zugang machst für ein Jahr und kannst dann so viel Musik herunterladen, wie du möchtest. Alles GEMA-frei und du bekommst eine Lizenz, dass du es benutzen darfst. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kannst du diese Musik natürlich auch weiter nutzen, wenn dein atlasio account ausgelaufen ist. Also solltest du dir mal anschauen, wenn du hin und wieder auch mal ein Musikbett haben möchtest oder deine Ads, wenn du irgendwelche Ads schaltest, die du selber machst, wenn du da auch noch ein bisschen Musik drunter packst. Was ist, das ist übrigens ein cooler, cooler Move, wenn du Interview-Quatsch, wenn du Werbepartner selber an Land ziehst und die beispielsweise durch, durch die Funktion, Funktion der dynamischen Ads einbaust in deine Episoden kannst du natürlich wunderbar auch Musikbett runterpacken und den, den Werbepartner damit noch ein bisschen glücklicher machen. Denn das zeigt den Leuten, dass du dich drum kümmerst und es dir wichtig ist, dass das gut klingt. Und da könnte es sein, dass ein Folgeauftrag oder eine Folgebuchung vielleicht noch ein Stückchen näher ist. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Vielleicht ist es so. Goodie. Das war mein Equipment mit 2023. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Folge geworden ist. Ich wollte sie möglichst kurz halten. In NRW sind die Sommerferien. Ich wollte jetzt diejenigen, die schon im, in Sommerferien sind, nicht zu lange aufhalten hier. Aber hey, es ist Tech Talk, da müssen wir jetzt alle durch. Und ich habe alle Informationen über all die Dinge, die ich hier genannt habe, mal in die Show Notes gepackt. Da findest du die Links zu all den genannten Sachen. Es sind jetzt keine Affiliate-Links oder sowas drin. Keine Sorge, das, was wir hier oder was ich hier empfehle, das empfehle ich aus voller Überzeugung und Herzblut. Und ich mache das nicht, um Kohle zu verdienen. Also, geh einfach in die Show Notes, einfach Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst und findest dann da alle klickbaren Links. Unter anderem aber auch, oder, äh, nee, ich komme nochmal rein, <lacht> Unter anderem aber auch den Link und die E-Mail-Adresse, um eine Nachricht an mich zu versenden. Wenn du das machst, bin ich dir super dankbar. Ich bekomme sehr, sehr gerne E-Mails von dir, lieber Hörer, liebe Hörerin. Und wie gesagt, alles findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen ganz, ganz tollen Tag und ich freue mich auf dich in der nächsten Episode und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder.